0: Silloin minun tulisi olla, että sehän on ihan mahtavaa, että mä pääsen ihan uusiin juttuihin, vaikka on kuitenkin työkokemusta alalta jo niin pitkään.
1: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia Reklyn keikkatarinan.
0: Hoitajana kolmivuorotyön kanssa pallottelu on joskus haastavaa. Keikkailu kuitenkin mahdollistaa mulle merkityksellisen arjen, merkityksellisen työn ohella. Sarastia Rekryn avulla mä saan tehdä töitä mun oman elämäni ehdoilla.
1: Tervetuloa Keikka-tarinoiden pariin. Minä olen Er Leppäinen ja olen viestinnän erityisasiantuntija tuolla Sarastia
2: Ja minä olen Essi Salminen, viestintä- ja markkinointiasiantuntija Sarastia Rekryssä.
1: Ja nämä ovat siis tarinoita työstä ja elämästä. Essi, laitetaan sut heti piinapenkkiin tässä mm. alussa. Kerrotko nyt lämmittelyksi tässä, että... Minkälainen oli ensimmäinen työpaikka tai kesätyöpaikka, kumpi se nyt sitten olikaan?
2: No se oli kesätyö ja mä olin kesämuusikko. Mä oon tuolta Kainuusta kotoisin ja Kuhmassa oli semmoinen hieno kahvila juttua, jossa mä olin kesämuusikko. Ja itse asiassa, olinko neljä vai viisi kesää sitten, kun siellä yhden kerran olin? Mä oon reilu 15 vuotta soittanut pianoa ja laulan kanssa sitten epävirallisesti, mutta kuitenkin, että soinut aina, niin se oli kyllä huippukesätyöpaikka silloin.
1: Vau, wow, ihan muusian alkaa. Minun ensimmäinen kesätyö oli, taisi olla semmoinen nuorisotilaohjaaja. Se isoveli iso sitä hommaa, mutta se sai jotain muuta hommaa ja se ikään kuin pöyti mulle ja se oli mä kotoisin tuolta Lapista yli ja Se nyt hirveästi ollut, se oli semmoinen vanha asemarakennus, missä se nuorisotila oli ja siellä oli pingispöytä ja korona koronapöytä ja ehkä stereot. Okei, okay, mutta ei me olla täällä pelkästään meidän omia muisteluksia muistelemassa ja kertomassa, vaan meillä on täällä tuttu tapaa myös vieras kertomassa keikkatarinoita.
2: Kyllä vaan. Tervetuloa Anna-Matilla Saarenkari tänne meille vieraaksi. Kerrotko vaikka, että minkälainen kesätyö sulla oli ihan ensimmäisenä?
0: Kiitoksia. Okay. Ja tota, mun ensimmäinen kesätyö joka taisi asiassa alkaa jo toukokuun puolella, niin oli Hämeen Sanomien lehden jakaja. Ja itse asiassa se on ollut mun ainut kesätyö useamman kesän vielä sitten opiskeluaikoihin asti. Tykkäsin siitä kovasti. Sain makoilla rannalla päivät ja <gativit> heittelin lehtiä postilaatikoihin yöt. <gativit> se sopi mulle silloin tosi hyvin, koska oli tosi hyvä nukkuja. Mulla ei ollut mikään ongelma herätä kahden aikaa polkasemaa neljäksi tunniksi lehtiä ja sitten mennä takaisin nukkumaan. <lacht> nyt en enää lähtisi siihen. <lacht> äh,
1: sä teet nyt vähän töitä, keikkatöitä enimmäkseen siis äh, varhaiskasvatuksen parissa. Kerrohan, kerrohan siitä vähän.
0: <lacht> Joo, mä oon siis koulutukseltani äh, lastentarhaopettaja. Nykyään meitä kutsutaan varhaiskasvatuksen opettajiksi. Ja olen valmistunut kymmenen vuotta sitten ja silloin, tai sen, sen jälkeen on ollut koko ajan, koko ajan tässä työssä, eli ihan päiväkotityössä ja olen tehnyt pitkiä määräaikaisia sijaisuuksia. ja tuota, Tuossa vuosi sitten musta tuntuu, että mä tarven nyt vähän jotakin uutta tähän uralleni ja olin ihan noin suorasana, että olin myös aika stressaantunut ja väsynytkin joihinkin asioihin ja vähän opiskeluhaaveita ja kaikkea. Ja, en nyt päässyt vielä ihan opiskelemaan viime syksynä, mutta päätin, että minäpä jään nyt keikkalaiseksi. Että mä tiesin, että, että töitä riittää keikkalaisena ja Sarastia Rekro oli tuttukin, koska omissa yksiköissä, missä olet töissä, niin oli ollut paljon Sarastian keikkalaisia sijaisena. Ja tota, elokuussa, niin, elokuussa 2021 jäin siis jäin tota, noin, keikkalaiseksi ja siitä asti ollut nyt ja olen ollut kyllä tosi tyytyväinen, mutta teen siis ää, opettajan töitä, eli varhaisesti opettajan töitä, keikkoja, mutta satunnaisesti myös hoitajan, että päte, mulla on opettajan pätevyys, mutta että opettajana pystyy päiväkodissa tekemään myös hoitajan töitä, mutta siis ei ole hoitoalan koulutusta, että haluan sen niin tässä korostaa, koska se on kaksi eri koulutusta, mutta että tällaisia lyhyitä pätkiä voi tehdä myös hoitajan töitä, koska se on kuitenkin sellaista tiimityötä.
1: Joo. Palataan tuohon keikkailuun vähän myöhemmin, mutta tota, mitkä lapsena sun, sun haaveet oli? Mikä sinä halusit olla isona?
0: Jaa.. Ää, tämmöisistä... Äidin kokoamasta lapsuusmuistokirjasta olen lukenut. Ja itse kyllä mä muistankin, että mä oon jo tosi pienä sanonut, että musta tulee kuvanveistäjä. Itse asiassa, itse asiassa mä olin kysynyt äidiltä, että missä ammatissa saa niin kuin, tehdä savitöitä. <tosio> ja se on varmaan tullut siitä. Mä olin koulusta ja tykkäsin kovasti savitöistä, mutta eipä tuo nyt varmaan kovin realistinen haave sitten ole pidemmän päälle ollut. Mä en oikeastaan muista, mitä mä oon kauheasti niin yläasteikäisenä esimerkiksi niin Et lukion alussa mä sanoin, että opettaja musta ei sit ikinä tule, kun äiti sanoi, että se voisi sopia mulle. <laughs> että, että, niin hyvin se äiti sitten tiesi. Ja varmaan mä silloin ajatellut toki ehkä luokan ja semmoista, luoka niin kuin, semmoista niin luokan edessä olemista, että mulla on ehkä ollut semmoista esiintymisjännitystä ja muuta, mihin tää on sitten pohjannut, tää, että opettajan ainakaan tuu lukion jälkeen lähin, äh, tai Hain taidehistoriaa ja oli niin kiinnostunut kuvataiteesta. Mä oon hakenut myös tiedotusoppia opiskeleen, ehkä mä toimittajan töitä olen joskus ajatellut. Et ne on ollut varmaan sellaisia haaveita. Et päiväkotityö siis tuli ihan niinku, niinku puskasta, koska en mä ollut mitenkään erityisen kiinnostunut lapsista, mulla oli rasittava pikkusisko, kymmenen vuotta nuorempi pikkusisko. Et en mä niinku ollut vielä varmaan semmosena 19 vuotiaana niinku lukujen jälkeen ajatellut ollenkaan, että, että musta niinku että lapset olis se juttu, mutta mä menin sitten päiväkotiin, kun mä en päässyt opiskelemaan, niin mä menin työmarkkinatuojalla harjoittelijaksi päiväkotiin. No itse asiassa se oli just, kun mä en halunnut jakaa talvella niitä lehtiä, kun ei se silloin ole kivaa, <lacht> niin, tota, niin sit mulla on varmaan niin työkkäristä ehkä ehdotettu sitä, ihan tarkkaan muista, miten se meni, ja sitten mä yhtäkkiä niin kuin päädyin semmoiseen maailmaan, missä oli siis ihan niin kuin mahtavaa, että täällä, täällähän on... Niin kuin Päiväkoti on jotenkin ihan oma maailmansa. Se on niinku <laughs> oma pieni yhteiskunta. Et, ja sitten mulla oli tosi, siellä tosi ihana, ihana se henkilökunta. Ja sitten tota, mä haluan niinku, sit niinku ihailla just niiden lastentarhapettajien työtä. Et vitsi mitä kaikkea ne niinku tekee täällä. Et, et siitä se on sitten lähtenyt ja sitten mä oonkin jo seurana keväänä hakenut. Siinä mä kyllä hain itse asiassa mutta, mutta tota, pääsin sitten opiskelemaan. Opiskelee tonne Itä-Suomen yliopistoon, tai se oli silloin vielä Joensuun yliopisto, niin lastentarhaopettajaksi. Jo. Nyt mä varmaan vastasin vähän enemmänkin Okei. kuin lapsuushaaveet. Mutta...
2: No mutta kauhean hyvin pohjasit seuraavaa teemaa, jos <köhön> ajattelinkin, että sen sulta opiskelusta, että minkälaista se opiskelu sitten oli ja oliko se ehkä semmoista, kun sä ajattelit tai jotenkin odotit sen olevan?
0: No siis oli, oli joo ja tietysti ehkä se just kun oli ollut se vuoden, vuoden siellä päiväkodissa harjoittelijana, niin oli toki nähnyt, että mitä se itetyö on ja, ja niinku osas olettaa. Mutta ehkä se semmoinen niinku teoriapainotteisuus yllätti, mutta samalla olin niinku siitä myös iloinen, että et, siis mä jotenkin tajusin, että näähän mun pitää tajuta, että tavallaan niinku kasvatustiede oli, oli toki ihan uusi maailma. Jo, johon kyllä ihastuin saman tien. Ja erityisesti varhaiskasvatukseen, et sit jotenkin kyl mä, kyl mä koen, että se, se mikä yllätti, niin se yllätti positiivisesti, että että toki kaikki tämmöiset tietotekniikkakurssit ja muut oli vähän silleen, että onko nämä pakko suorittaa, mutta hyvähän ne oli, että ne suoritettiin, että sai sitten Gandhi joskus kirjoitettua. <laughs> että mulla on toki sellainen tilanne, että mä tota mun opinnot jakautin kahteen osaan, että mä sitten opiskeltuvani reilun vuoden niin tulin raskaaksi ja jäin sitten useammaksi vuodeksi kotiin. Mieheni opiskeli silloin, niin päätettiin, että mies sitten valmistuu ensin. ja olin lasten kanssa kotona, mikä toi toki ihan eri näkökulman opintoihin sen jälkeen, kun palas kun oli
2: omia lapsia. Ihan varmasti.
1: Jees, no, vähän lähemmäs nyt sitten, sitten tätä, tämänhetkistä tilannetta ja tätä keikkatyötä. Se olet siis 38-vuotias kahden teiniinkäsin tytön äiti ja, ja teet pääasiassa keikkatyötä. Miten, miten se päädyit tähän ratkaisuun? Se ei ole vähän sivuun sitten tuossa sitä, mutta kerro, kerro vielä lähemmin.
0: Joo, no siis se oli, oli oikeastaan just se, että mä kaipasin niin kuin... Mä kaipasin jotenkin niin kuin semmoista tavallaan irtiottoa niin siitä, siitä työstä sillä hetkellä. Mä en niin kuin halua sanoa, että siinä työssä olisi ollut mitään vikaa, mutta eh- ehkä, ehkä meidän alalla on vähän se haaste, että se uralla eteneminen on vähän niin kuin... ei sitä oikein ole. Ja, ja sitten, sitten musta tuntuu, että mä tarviin nyt jotain lisää ja mä, mä tosiaan sitten koin myöskin, että mä en, en, en sen jo... Tämmöisen niin kuin joka tämmöisen <laughs> jokapäiväisen työn, on keikkatyökin joka jokapäiväistä työtä, mutta samassa ryhmässä vastu, vastaavana opettajana työskentelevänä, niin en ehkä ehdi ja jaksa niin kuin paneutua ehkä siihen muuhun, mitä, mitä mulle voisi olla tarjolla. Ja sen takia otin. Ja siis mä myös o, suoritan avoimen yliopiston opintoja tässä samalla ja, ja niin kuin, ne on myös niinku yksi syy, miksi mä sitten koin, että sit mä voin pitää näitä opiskelupäiviä välillä. välillä, koska keikkatöitä voi ottaa vastaan silloin kun haluaa. <laughs> Mutta mä en oikeastaan muuta syytä sille sillä tavalla. Että mä oon sanonut monelle, että mä pidän tällaista välivuotta, kun multa kysytään, että miksi sä oot, koska mä koen, että tämä on mulle niin välivuosi, ja tää niin tosi hyvä. Ja mä niin tosi iloinen siitä, että tämä että ylipäätänsäkin on olemassa tällainen sarastien tarjoama keikkatyö, koska, koska tota, se antaa mulle ihan erilaisia vapauksia.
2: Kyllä vaan. Miten tota... Pitikö sinun miettiä kauan vai oliko se semmoinen hyppy tuntemattomaan sitten kun lähit pelkästään keikkatyöhön vai harkitsitko?
0: Kun... Hyvä kysymys. Siis mä luulen, että mä olin ehkä silleen niin alitajuisesti sitä miettinyt ja pohdiskellut ja joskus niin tuhahtanut, että mä jään vaan tonne sarastia keikkalaiseksi. Ja se oli ollut ehkä sellaista niin välillä semmoisena väsymyksen hetkinä. Ja sit mä olin toki usein jutellut, kun mun työpareina on ollut. Vuosien aikana tosi usein keikkalaisia tota, rekrystä, me puhutaan siis tuolla kentällä rekrystä, mm. <laughs> niin, tota, niin totta kai mä olin usein jutellut heidän kanssa ja, ja olin kuullut monia eri niin kuin, syitä miksi ihmiset ovat, että aika usein, usein oli niin joku eläkkeelle jääneitä tai sitten tällaisia, jotka opiskelee ja sitten niin kuin opiskeluin rinnalla tekee keikkoja, niin varmaan se sellaiset oli lähtenyt. Mutta sitten mä niinku, mulla loppui jotenkin luontaisesti edellinen työsuhde kesäkuun lopussa ja sitten sit siinä heinäkuun alusta mä oon ennenkin ollut kesiä työttömänä, ja sitten työttömänä tai työttömänä ja sitten niin kuin rekryssä, Niin se oli jotenkin luontevaa. Ja sitten mä vai elokuussa päätin, että en mä haeikkaa mitään, mitään tota noita pidempiä työsuhteita vaan mä jään tänne rekryyn. Ja toki sitä vahvisti se, että mä sain elokuun ensimmäisellä viikolla heti hirveän kasan pyyntöjä, ja sitten mä ilmoitin muutamalle pomolle, että mä oon ke- rekryssä, ja sit hän pyysi mua niinku ihan koko ajan. Et mulla oli niinku elokuun ensimmäisen viikon kal- aikana joko koko loppukuu <lacht> halutessani puukattu, Et ehkä sekin sitten niinku kannusti siihen, että, että mä tosiaan ihan tätä opettajan työtäkin voin tehdä, että, että niitä opettajan
2: keikkoja on myös. Joo. Kerroitkin, että pitkällekin voit saada niitä keikkoja, niin miten pitkällä aikavälillä sä yleensä suunnittelet niitä työkeikkoja? Varaatko sä yleensä vaikka kuukauden eteenpäin, että sulla on itsellä selkeä rytmi vai elätkö vähän enemmän silleen hetkessä, että saatat piankin, piankin varata aina niitä keikkoja lyhyellä aikavälillä?
0: Joo, vähän kumpaakin. Itse asiassa mulla oli syksy sellainen, että tosiaan, tosiaan silloin elokuussa oli tämä yksi tuttu Pomo, joka tota, noin päiväkodin johtaja, joka kysyi minua ensin viikoksi kyseiseen ryhmään töihin ja sitten selviskin, että ryhmän opettaja oli, o, oliko siinä sitten siellä, hoitaja ja opettaja kumpikin oli vuorotellen. No siitä, siihen siinä samaan ryhmään tarvittiin kuitenkin koko elokuuksi, ja sitten hän kysyi minulta, että haluaisinko minä tulla koko koko elokuuksi. Ja mä sanoin, että joo, mä voin tulla, mutta että en sen enempää. Että mä siinä rajasin se heti. Ja, ja sitten, tota, että siinä tavallaan mä otin jo kuukauden vastaan. Sitten siinä syyskuun alussa, mulla oli tarkoitus, että no nyt mä teen semmoisia yksittäisiä päiviä tai kahta päivää ja mä otan ympäri Hämeenlinnaa, mun kotikaupunki, niin tätä ympäri Hämeenlinnaa tutustun. No sitten tämä samainen pomo kysyi multa, että kun hän, hän tarvisi tosi akuutu, akuutisti nyt yhteen ryhmään, joka on aloittamassa, niin hän hän on saanut siihen ryhmään opettajaa, mutta kun se opettaja pystyy aloittamaan vasta kolmen viikon päästä, että hän on ihan pulassa, että hän tarvisi mut siihen. Tota, sitten mä mietin varmaan jonkun muutaman tunnin ja sanoin, että okei okay, mä tuun. Eli mun syyskuu oli sitten siinä. Ja se oli kyllä tosi kiva kokemus. Mä pääsin aloittamaan mm-hmm. <laughs> uutta ryhmää, jota mä en ole koskaan aikaisemmin ollut semmoisessa tilanteessa, että Silloin mun tuli semmoinen olo, että sehän on ihan mahtavaa, että mä pääsen ihan uusiin juttuihin, vaikka on kuitenkin työkokemusta alalta jo niin pitkään. Ja sit sen jälkeen, sen jälkeen mä olin, olin kans jonkun viikon verran silleen, että mä tein yksittäisiä päiviä, ja sit mua taas pyydettiin kahdeksi viikoksi yhteen yksikköön, ja mä meninkin sinne mielelläni, ja sit lopulta mä olin siellä joulukuun alkuun asti. <laughs> Mutta se oli ihan vaan siitä, että mä tykkäsin tosi paljon olla siinä talossa, se oli mulle uusi työyhteisö, ja jotenkin mä koin, että tämä että on nyt näille lapsille ja aikuisille, ja siellä on ollut kauheasti vaihtuvuutta ja muuta, niin taisi niinku niille nyt reilua, että mä jäisin. Että, että sille tavallaan se meni, että joulukuun mä olinkin sitten, sitten sillei että mä otin, otin tosiaan sieltä sieltä yksittäisiä ja taas kyllä POMOTkin kyseli, että mulla on tässä kolme johtajaa, joille mä oon sanonut, että saa kysyä mua, niin kyllä hän aika aktiivisesti kysyy. Mutta sitten keväällä taas mulla on ihan eri tilanne, koska mulle kävi sellainen säkä, että mä kuulin, että yhteen ryhmään tarvittaisiin joka keskiviikko opettajaa ja tota, sellainen eskari-ryhmä, missä mä en aikaisemmin ole ollut. Ja mä, tota, noin päätin ottaa sen. Eli nyt mä oon siis joka keskiviikko niin kun rekrystä varattuna jo. että mä oon niin kun, tavallaan sitoutunut siihen. Elikkä tääkin on niin kun, musta jotenkin, tämä niin kuin sellainen monipuolisuus, että et sit sä tavallaan voit olla kuitenkin tietynlaisessa työsuhteessa, niin kun, jos sä haluat niin, niin määrätyn ajan. Ja tää on ollut hirveän kiva tää keskiviikko, että siipää pääsee tutustumaan siihen ryhmään ja lapsiin ja näin. Mut et sen, sen vuoksi tietenkään mä en tämmösiä viikonpituisia pätkiä sitten on ottanutka, koska se aina katkee siihen keskiviikkoon, että nyt on ollut niin kuin enemmän just tolleen niin kuin sanoit, että, että nappailen silleen lähipäivinä. Hirveän pitkällä itse asiassa varhaiskasvatuksessa ei olekaan tarjolla, kun se on niin, se on niin akuuttia se tarve, että
1: ainakaan tässä,
0: tässä kotikaupungissani. Niin...
1: Joo. No onko siinä huonoja puolia? Miten lomaat ja hoituuko palkka maksuja kunnolla ja vaan Onko siinä jotain huonoja puolia?
0: Aa, no. no, tietenkin huonona puolena voi pitää sen, että joskus hyvin harvoin, ehkä kesäaikaan, voi käydä niin, että ei ole tarjolla. Tai on no mun kohdalla, koska mulla ei ole autoa käytössä, niin mulla voi ihan muutaman kerran käynyt niin, että nyt on tuolla 30 kilsan päässä lähin, että nyt en lähde pyöräilemään sinne, mutta, mutta tota, se on kyllä hyvin, hyvin harvinaista. Jo, loma-aikaa mä oon ollut itse aika tyytyväinen. Mä oon ihan mielinen lomailu perheen kanssa, että toki se sitten, sitten tu, ei siitä tietenkään palkkaa niiltä päiviltä saa, mutta se on ehkä sellainen asia, mihin mä niin jo sitouduinkin, että, että palkka saattaa sitten näiden Ää, niin sanottujen oma, omien vapaiden takia hieman laskee, mutta mä kyllä myös arvostan niitä päiviä, että, että kauhean, kauhean, kauheasti en huonoja puolet löydä. No toki ehkä jos ajattelee opettajan ammattia, niin sä et välttämättä pääse kauheasti toteuttamaan niin sitä suunnittelua ja arviointia siinä työssä, koska sä oot lyhyitä aikoja. Mut sitten taas esimerkiksi kun mä olin siellä syksyllä sen reippaan kuukauden tässä yhdessä syksikössä, niin niin kyllähän mä siellä sitten jo suunnittelin ja osallistuin tiimipalavereisiin ja kokouksiin ja olin silleen niin jo tavallaan päiväkodin henkilökuntaan tässä mielessä kuuluva. Toki, toki mä koen itse asiassa aina, kun mä menen vaikka yhdeksi päiväksi, että mä olen sen päivän osa sitä, sitä päiväkotia ja yksikköä, koska se on siinä työssä mun mielestä tärkeä osa. Mutta niin, oli ne huonoja. En minä löydä huonoja puolia.
1: <tos> Ei ole pakko. <tos>
2: <tos> Ei ole pakko löytää. Osaatko tota... no, kertoa on parhaita puolia? Olet kyllä tässä toki kertonutkin jo, mutta jos yksittäisinä, vaikka ihan konkreettisina asioina, miten se näkyy sun elämässä tai arjessa, mitkä ne keikka tuo edutuun.
0: Joo, no niitähän on paljon. No just toi mainitsemani niin kun vapaapäivät. Esimerkiksi tänään mä olen aamupäivän tässä opiskellut, kirjoitellut tai valmistellut esseitä ja muuta, että tavallaan mä voin sitten niin ottaa niitä opiskelupäiviä, että eten mä ehkä jaksaiskaan näitä näitä opintoja tässä suorittaa pelkästään työpäivien jälkeen niin iltaisia viikonloppuisin, että on tosi kiva, että voi silloin tällöin ottaa päiviä. Ja sitten työvuorot, mulla on aika paha migreeni, minkä takia heti kun mä nukun huonommin, niin se on heti jo alttiimpi, kohtau- alttiimpi kohtauksille ja mä oon ihan sanonut, että mä en yleensä tuu ennen kahdeksaa töihin, että en tee aamuvuoroja ja ei se ole ollut, itse asiassa mä oon yllättynyt, että se ei ole ollenkaan ongelma. Et silloin kun olin sen pidemmän pätkä, niin silloin, silloinkin mä sanoin, että mä suostun tän, jos jos mä en niitä aamuvuoroja, tai jos niitä ei tarvitse tehdä. Siellä tein yhden, vaihdoin vuoroa, autoin työkaveria, eikä se haitannut mutta että, että huomasin, että mulla sopii tosi hyvin se, että... Sitä paitsin ne tykkää ne vakkarihenkilökunta siellä, kun mä sanoin, että kyllä mä voin iltavuoron tehdä, <laughs> että, että se on ollut tosi kiva tässä, että mä jotenkin niin koen, että se sopii mulle tosi hyvin se, että mä voin vähän säädellä niitä työvuoroja, kun mä en kuitenkaan sille muuten kranttu, että... Että, tuota, että mä voin tehdä sitten myöhäisempiä, tai mitään myöhäisiä iltavuoroja viideltä päiväköt yleensä kiinni menee, mutta kuitenkin. <hysy> <hysy> mutta sitten niinku ihan siihen itse työhön liittyviä asioita, mitkä tietysti on aina tässä työssä, mutta ehkä tässä keikkatyössä sitten vielä korostuu, on tietenkin ne lapset, <hysy> että jotenkin musta on niin ihana sitten, kun Oot sellainen, joka ei ole joka päivä niiden kanssa, mutta et sitten jos palaat samaan ryhmään, mullakin on nyt yksi ryhmä, missä mä oon ollut tässä alkuvuonna satunnaisia päiviä useamman kerran on siis tältä viikolta esimerkki, kun se yksi lapsi tuli mun luokse ja me lähettiin siinä retkelle ja sanoi, että mennään, mennään, sinne puistoon taas. Sitten mä mietin että taas, onko mä ollut tämän ryhmän kanssa jossain puistossa. Että Ai niin, me oltiin. Sitten leikitään sitä samaa leikkiä. Sitten mä aloin miettiä, että mitäkö no, hän leikkiä. Hän sitten kyllä kertoi, että se oli puuhipää ja Mu, ja Sitten on yhtäkkiä muistikin, että joo, että mehän leikittiin puuhippaa tammikuun alussa täällä, mutta että tämä lapsi muisti musta sen puuhipan. <laughs> et jotenkin niinku se, että et on tavallaan. Niinku, pienessä ajassakin niin kuin, tehnyt jollain tavalla vaikutusta lapseen, ja lapsethan on niin kuin, hyvin rehellisiä ja vilpittömiä, että kyllähän ne sitten myös sanoo, jos ei ne <laughs> että, että, että Ehkä si, siinä mielessä se niin kuin laps, lasten aitous ja se, että et sä oot niin kuin, jonkinlaisen luottamusaseman saavuttanut lyhyessäkin ajassa. Et, 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 se niin kuin, korostuu musta tässä. Saati sitten kun joku lapsi tulee halaamaan ja sanoo että kiva kun sä oot täällä taas, et niin kuin, sehän on niin kuin ihan ihan niin kuin, siinä onkin sitten päivä täysi. Varmaan on
1: aina. he Hei, öisküs laitain kehittämisehdotuksia miten miten tuota tätä, tätä keikka hommaa niin sanotaan tän tämän äh, re, äh, rekryyrityksen kautta niin kuin voisi kehittää?
0: Joo, mun mielestä tämä toimii hirveän hyvin, että ehkä ne kehittämisehdotukset mulla kohdistus siihen, että kuinka niin kuin, ka, kaupungin varhaiskatuspalvelut käyttää tai kaupunkien käyttää sitten sitä hyödykseen, että mä jotenkin niin kuin Keikkalaisena koen, että se toimii tosi hyvin. Mä en osaa sanoa. Voi olla, että jos nyt ehkä niin kuin mä En ehkä osaa miettiä silleen niin laajasti, että, että mä löytäisin nyt tästä yhtäkkiä siihen semmoista kehittämistä. Et toki aina, ainahan se semmoinen markkinointi ja se, että tämmöinen on olemassa, niin varmasti lisää sitä, että että niitä keikkalaisia saadaan, koska sehän on ongelma, että vaikka, vaikka Sarastiassa on varmaan paljon pakanvarhaiskasvatuksen keikkatyöntekijöiden, niin silti ne ei riitä, kun se tarve on niin ka- kauhean suuri. Mutta toisaalta mä kyllä ainakin itse hu- huomaan, että mun mielestä Sarasti ja Rekry itseään myös aika hyvin. Et sitä tietysti voi aina olla tai on hyvä olla aina paljon.
2: Ehdottomasti. Kerroitkin jo aikaisemmin, että, että olet työskennellyt aikaisemmin muiden keikkatyöntekijöiden kanssa, niin minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä, mitä, se on, mitä keikkatyöntekijät tuo sinne työyhteisöön? Ja nyt kun itse olet keikkatyöntekijänä, niin mitä koet tuovasi sinne?
0: Joo, no siis se hän pelastaa sen päivän, <lacht> niin kuin tuossa mainitsin, niin kun aina ei saada sijaista, mm. niin sehän niin kuin päiväkotiryhmässä ihan, se on tosi raskas tilanne ja se tarkoittaa sitä, että Ainakin jos on jotain suunniteltu ennakolta, niin ne lähes aina menee ihan pyllylleen sitten, kun, kun on liian vähän aikuisia. Että tavallaan kun se astuu aamulla ovesta, se keikkalainen, niin ainakin silloin kun mä oon ollut niin kuin, niin kuin pidempiaikaisena työntekijänä ryhmässä, niin mä oon se ihanaa kun sä tulit. Ja sitten, Tietenkin se on niinku, musta se niinku lähtökohta siihen, ja se on myös se syy, miksi tämä keikkatyö on niin kivaa, kun saat aina odotettu ja toivottu, että se, se luo siihen niinku sellaisen. Ja, ja minulla on tosi positiivisia kokemuksia, et toki joskus on ollut ihmisiä, ketkä ei ole vaikka työskentely juuri ollenkaan päiväkodissa, niin toki siinä joutuu ehkä opastaan enemmän ja kertoa sellaisia perusjuttuja, tai sitten tarvitsee kertoa sille, 30 vuotta työtä tehneelle eläkkeellä olevalle, jota myös on paljon, paljon tuolla Rekryssä. Mutta ei se niinku edes haittaa, koska yleensä, yleensä ne keikkalaiset on kuitenkin halunneet tulla, että et heillä on niinku asenne kohdillaan. Ja, ja jotenkin sitten sit on sellaisia kivoja hetkiä myös ollut siitä, kuinka he tuovat niinku ehkä ihan uusia juttuja. Muista joskus, oli joku. Aivan ihana keikotöntekijä, joka siis laulu lasten kanssa, vaikka mitä lauluja, ja sitten oli pakko pyytääkin, että voiko sanoa, mitä sä oot laulanut, koska nämä ihan varmasti kysyy näitä huomenna, että minäkin sitten <tosimus> pääsen edes puoleen tästä. Että, että tavallaan niin kuin, tosi paljonhan he myös voivat tuoda ihan sellaisia yksittäisiä juttuja siihen, että lasten näkökulmasta toki sijaisten siis vaihtuminen on joskus rankkaa. Mutta silti se on parempi asia, kuin ei sijaisia ollenkaan. Että se on niin kuin mä ajattelen aina silleen.
1: Varmasti aivan, aivan, aivan näin. Äh, jos ajatellaan yleisesti tai laajemmin tätä keikkatyötä, niin mi, mi, onko susta jonkinlaisia ihmisiä, jolla se ei ehdottomasti sovi, että ei kannata sitä ajatellakaan tai, tai sitten toisinpäin, että... Onko sellaisia ihmisiä, jotka, joille tämä on just se oikea tapa?
0: No varmaan aika monenlaiselle ihmiselle sopii, mutta toki jos, jos, on, jos kaipaa kauhean säännöllisiä rutiineja ja tuttua ympäristöä, niin eihän se keikkatyö nyt silloin ole. Mutta hakeutuiskohan sellainen ihminen sitten keikkatyöhön, että kyllähän keikkatyössä jokainen päivä on niin kuin sillä tavalla uusi ja esimerkiksi kohtaamisia tulee paljon, toisaalta myös vaikka olisit 20 vuotta samassa päiväkodissa opettajana, niin silti sulle tulee kohtaamisia valtavan paljon, että, että se on sen työn luonne. Ää, et mä itse mietin itse asiassa, ainut asia, mitä mä vähän mietin, oli sillä, että kun mä oon sellainen, että mä, mä oon niin avoin ja, ja tykkään kohdata uusia ihmisiä, niin mä oon myös velmiin, että mä oon aina vähän jännittää kaiken, kaikenlaiset asiat, ja mä mietin, että jossain kohtaa, että jännittää aina, kun mä menen uuteen yksikköön ja uuteen ryhmään, mutta, mutta eipä, eipä sitä kyllä ole tullut, että jos nyt on vähän jännittänyt, se on unohtunut ensimmäisen viiden minuutin aikana. Toki kun työ- ja päiväkoti-ympäristönä on niin tuttua, että silleen mä voin ajatella, että semmoinen ihminen, joka, joka pystyy suht helposti vastaanottaa uusia tilanteita ja, ja on niinku avoin, avoin ja vastaanottavainen, niin kaikille sellaiselle sopii. Toki täytyy olla myös sit sellaista ehkä paineensietokykyä siinä, että et, 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 et se ei ole aina ehkä semmoista, mitä sä odotit siltä päivältä, että toki keikkalainen voi olla päiväkodisella, joka vaikka paljon valvoo ulko, ulkoiluja ja palavereita ja voi olla semmoisia päiviä, että et on vähän niin kuin ehkä tylsempiä osuuksia, jos nyt näin voi sanoa, mutta, mutta sitten kuitenkaan niin jokainen päivä on sellainen, että mutta parhaiten sopii semmoiselle ihmiselle, jotka haluaa, haluaa elämänsä, niin kuin, tai voidaan pystyä määrittelemään pikkasen enemmän sitä arkea ja elämäänsä, niin ehdottomasti kaikille heille suosittelen tällaisia, mutta ainakin tuli mieleen.
2: No entä jos kokeilet kurkata kristallipalloa, niin miten näet, että keikkatyölle käy tulevaisuudessa? Miten, miten näkisit? Tuleeko se yleistymään, vai tuleeko se vähän vähenemään?
0: Hmm. No minä tietysti puhun, puhun kiva varhaiskasvatuksen näkökulmasta, koska ei ole oo, oo tota esimerkiksi tuolta sairaala ja vanhustajamun puolelta mitään kokemusta. Niin, kyllä mä luulen, että se ainakin tällaisena pysyy. Siis mä haluisin sanoa tähän, että että siellä tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen tilanne on niin hieno, että ei juuri tarvita sijaisia, vaan päiväkodella on omat resurssit niin suuret, mutta sen verran skeptinen olen, että tässä ei nyt varmaan ihan ihan valtavia muutoksia tule ihan hetkessä, että uskon, että keikkatyö säilyy. Ja sit toisaalta mä myös toivoisin, että se säilyy sen takia, että ihmisillä on niitä eri elämäntilanteita ja ihmiset tarvii sitä, että he voivat määritellä sitä omaa arkeensa suhteessa työhön enemmän. Mitä semmoinen niin sanottu peruspäivätyö tarjoaa, että siinä mielessä mä uskon, että se säilyy jo ihan sen takia, että ihmiset ja työntekijät sitä säilyttää. Että...
2: Joo, näin. Joo. Miten kuormittavaksi sä näet tällä hetkellä varhaiskasvatuksen? työn tilanteen.
0: Niinpä, onhan se. <laughs> ei ne uutiset, mitä tässä on syksystä asti ollut, niin ei ne niin valehtele. Että toki on hirveästi alueellisia eroja ja sitten on hirveästi ihan päiväkotieroja. Ja sitten on myös eroja siinä, kuinka me työntekijät vakassa niin kuin reagoidaan eri asioissa. Esimerkiksi toisille on tosi rankkaa se, kun henkilökunta vaihtuu, toiset jotenkin sietää selvästi sitä paremmin, mutta onhan se niinku yleisesti ottaen ihan tosi surullista, että ei, voi, ei niinku ehdi eikä pääse tekemään sitä työtä, mihin on kouluttautunut, sitä, mitä rakastaa. Et, et kun, niinku, mm. se, sitä mä suuren usein nyt keikkalaisenakin, kun mä näen vaikka, että ryhmän opettaja niin kuin ei ehdi tekemään. Mä näen, että sillä on ihan niin suunnitelmia ja se niin on oikein lasten, lasten tarpeista suunnitellu jotain ja heillä on projekteja ja muuta. Ja sitten niin ei vaan ehdi. Ei esimerkiksi on mahdollisuutta sen takia, kun puuttuu henkilökuntaa tai sitten on mahdollisesti jotain muuta sellaista työhön liittyvää, mikä vaan väkisikin vie palaveria ja palaveria ja kokousta, mitkä on omalla tavallaan tärkeitä, mutta ei mutta vie siltä lapselta sitä aikaa. Että et, et silloin niin kuin, mulle tulee tosi, tosi iso myötätunto, koska me tiedän miltä tuntuu. Että, ja, ja se rasittaa ja väsyttää ja tietysti taas niin kuin, alkaa se kierre siitä kuormittavuudesta. Että, että semmoista työrauhaa, mistä niin kuin ainakin mainostaa ja on, on niin kuin paljon ollut, niin kyllä sitä tarvittaisiin. Mm. Ja se työrauhatekin tulisi sillä, että ne resurssit olisi kunnossa ja suhdelukuja voisi, voisi vielä, vielä sieltä pienentää, että yhtä, me lasketaan niin yhtä aikuista kohti tietty määrä lapsia, niin lapset on niin erilaisia. Ei, ei, ei lapsi ole mikään tasalaatuinen yksikkö, vaan jokaisella on omia tarpeitaan ja kehitysvaiheitaan. Että se tekee myös siitä vakan tavallaan kuormittavuudesta tosi, tosi sellaista moninaista, että kun että yksikään ryhmä ryhmät samankaan päiväkodin sisällä ei ole samanlainen. Että ei voi niin edes vertailla päiväkotiryhmiä, että, että tuolla on nyt kuormittavampaa tai tuolla, kun, kun se vaihtelee niin paljon.
1: No niin, alamme lopettelemaan. Tästä olisi varmaan vielä niin kuin aika pitkäkin puhuttavaa, mutta alamme nyt vaan lopettelemaan. Ja... Ja totta, tätähän tehdään nyt, minä olen täällä Nokialla, Ession, Suomen Ateenassa, Jyväskylässä ja, ja Anna-Matilda on sitten Sibeliuksen koti, Läykää kaupungissa, Ämeenlinnassa. Tota, Tähän loppuun voisin ottaa semmoisen kierroksen kaikilta, että mikä meitä on tehnyt tällä viikolla iloiseksi tai onnelliseksi, oli sitten työssä tai muualla, jos Anna-Matilda vieraana aloittaisi.
0: Jaa, kyllä mulle tulee ihan ekana mieleen, mieleen maanantailta, ei kun se oli itse asiassa tiistaita, no joo, mutta tämän viikon alkupuolelta työkeikka, kun mä tulin vähän kiireellä, lumisohjolla läpi, pyöräilin töihin ja, ja tota, no, oli silleen, niin kuin en myöhässä, mutta justiinsa paikalla. Ja siinä, siinä tota, no, itseäni täkäsin sisään, niin tota, yhtäkkiä mä huomaan, että joku halaa mua. Ja sitten yksi ryhmän lapsi lapsi oli tullut niin, että en edes huomaa, niin halaamaan ja sanoi, että kiva, kun olet täällä. Ja hän siis ehkä siitä teki vielä isomman vaikutuksen muhun ja tuli niin hyvä olo, kun hänellä ei ole äidinkieli suomi. että Hän ei ei, ei, ei puhu kyllä suomea, mutta tiesin, että se ei ollut hänelle semmoinen jokapäiväinen lause välttämättä, niin niin kyllä sitten vaan tuli semmoinen olo, että, että siis tosi hyvä mieli. Ja se tuli nyt tässä ekana mieleen, että, että kyllä se lasten vilpittömyys on sellainen, joka tekee onnelliseksi.
2: Aivan ihana. Mulla on vähän erilainen. Minut on tehnyt tällä viikolla onnelliseksi karambola. Mulla on tosi suuri viherpeukalo ja mä oon innostunut taas viljelämään kaiken maailman siemeniä. Mä oon yhden kerran aiemmin onnistunut kasvattamaan karanpolan, siitä tulee valtavan hieno. Se on sellainen joka kun sitä koskettaa, niin se sulkee sen lehtiä ja... Yöksi kan sulkee ne lehdet, nyt mä yritän uudestaan. Ja siellä nyt vähän näytti itävän ne siemenet, että kohta mä isken ne multaan ja katsotaan, miten käy tänään
1: Okei, mullakin liittiin vähän tähän lu- luonnonilmiöihin. Mä aloitin viime kesänä juoksemisen ja nyt se on ollut ihan että tuolla lipsutella, tuolla iäisessä jä- jäisessä maastossa. Siellä on ollut tosi liukasta, vaikka mulla on nasta, nasta tota, renkkarit on ollutkin niin. Mä iloinen, että nyt on tulossa kevät ja asfaltitkin kuivuvat, ei tarvitse niukastella ja kohta pääsee jopa metsäänkin juoksemaan. Mutta siihen lopetan mä tällä kertaa. Kiitoksia kuulijoille. Se parantaa suoraan mun elämänlaatua, kun saan suunnitella itse mun työvuorot. Voin nauttia harrastuksista silloin, kun mulle sopii ja suunnitella menoja myös pidemmällä tähtäimellä, sotealan hektisyydestä huolimatta. Näin mä teen töitä mun oman elämäni ehdoilla. Kuuntelit juuri Sarastia Regryn Kiitos kun olit mukana.